0: Radio Jazz
1: No End Desde Valencia, el mejor jazz de la red Buenas noches, amigos. Bienvenidos a una nueva cita con el mejor jazz de la red. Soy Lorenzo Ríos y esto es Radio Jazz Noen, emitiendo desde nuestros estudios en el barrio de Ruzafa, en Valencia. Os invito a compartir nuestro proyecto desde la plataforma de Evox, así como también desde Spotify, iTunes, Amazon Music o Tuning, así como, por supuesto, a visitar nuestro blog en Radio Jazz Noen. Hoy nos aproximamos de nuevo a la figura del trompetista y cantante Chet Baker. No es la primera vez y a buen seguro no será la última, porque Baker no solo fue, cuando quiso y pudo, un formidable músico, sino también es uno de los personajes más fascinantes de la historia del jazz. De tal manera que, que cada vez que lo recordamos en nuestro programa, no solo disfrutamos de un buen rato de su música, sino que relatamos eh, también una parte de su, de su increíble historia. En un mundo diferente, en una historia alternativa, podríamos imaginar a Chet Baker como uno de los más destacados músicos de aquellos que a principios de la década de los 60 exploraron ese ámbito de la fusión entre la bossa nova y el jazz. Un exitoso estilo que, que irrumpió en el mundo del jazz principalmente con las grabaciones de Stangef para Creed Taylor y que se extendió como la pólvora eh, invadiendo cada, cada ámbito y cada rincón del jazz y, y también de la música popular de la época. Chet Baker podría haber sido probablemente una una estrella en ese estilo porque, porque su propio estilo cool y desapasionado de cantar y tocar la trompeta con el que había triunfado en el panorama del jazz de la Costa Oeste en los años 50 había sido fuente de inspiración para, para los jóvenes brasileños que fueron artífices de, de aquellos ritmos y melodías que, que, que pronto iban a enamorar al mundo entero sin embargo las cosas no fueron así porque por aquellos años, a mediados de los 60, Baker estaba entregado a la tarea de, de autodestrucción que a la postre arruinaría su vida y su carrera. En aquella época, la figura de Baker ya estaba muy lejos de, de la de aquel joven Efebo que apenas una década antes triunfaba con su música y con su apariencia, hasta el punto de que fue, fue anunciado incluso como el nuevo James Dean pero en 1966, eh, con una carrera ya en plena decadencia y cuando casualmente había conseguido un contrato para una instancia de varias semanas con el trío del, del pianista y compositor brasileño Joao Donato en el Club Trident de San Francisco, sobrevino sobrevino a la tragedia que, que cambiaría para siempre la vida, la vida de Baker. Como consecuencia de una paliza recibida por unos matones, probablemente unos camellos, un, un acontecimiento célebre que ya hemos relatado en nuestro programa en alguna otra ocasión en circunstancias nunca, nunca aclaradas Baker perdía buena parte de su dentadura superior y comenzaba un calvario un penoso proceso de recuperación que le llevaría años así que no estaba Baker en aquella época para tocar y cantar la, las dulces melodías que, que llegaban desde las playas de Río de Janeiro ya tenía bastante con por intentar regresar de aquella traumática experiencia para volver a tocar la trompeta y conseguir el dinero necesario para alimentar ese, ese demonio que, que en forma de adicción se apoderaba de su existencia y de paso de sus escasos eh, recursos. Pero Baker lo consiguió y regresó, aunque lo hizo transformado con una técnica frágil, precaria, pero también con una intensidad emocional inédita que en ocasiones se desvelaba como una especie de, de epifanía que, que capturaba al público europeo hasta el punto de mitificarlo y convertirlo en una leyenda en vida. La autodestrucción, interpretada como una suerte de inmolación por causa del arte. Eh, nada más equivocado, sin duda, pero demasiado poético y atractivo como para estropearlo con algo tan prosaico como, como la verdad. ...y aquí en Europa fue donde se refugió... ...y donde desarrolló buena parte de su carrera tardía... ...viviendo como un nómada de ciudad en ciudad... ...de club en club... ...carente de otra voluntad o de otro norte... ...que aquel que le marcaban sus propios demonios... ...y su repertorio... ...en aquellos años... ...se basaba en buena parte... ...en los viejos estándares del songbook... ...norteamericano... ...que le hicieron famoso en los 50... ...con muy pocas novedades... ...era lo que el público esperaba... El entorno en el que el trompetista se encontraba eh, cómodo. Y así fue, así fue hasta que en el año 1980 coincidió en París con la banda de jazz brasileño Novos Tempos, que lideraba el percusionista brasileño José Boto. Baker los escuchó en un club parisino al que acudió una noche con el productor Yves Chamberlain. Y le resultó tan atractiva su música que, que según cuenta el acordeonista eh, Richard Galeano, que formaba parte de la banda, pocos días después regresó y tocó con ellos. Y también en palabras eh, de Galeano, aquel encuentro dejó flotando sobre los músicos un sentimiento mágico que cambió ritmos, eh, matices y el espíritu de, de su música. El caso es que de aquel encuentro... De aquel encuentro resultó un registro discográfico un disco publicado con el nombre de Chet Baker and the Voto Brazilian Quartet también editado como Chet Baker Meets Novos Tempos en aquella banda se encontraba como decíamos el acordeonista Richard Galeano así como el bajista Michel Pirateau, y un joven teclista brasileño de apenas 24 años que se llamaba Rique Pantoja que aporta al álbum buena parte de los temas grabados en esta sesión y que todavía tendrá eh, hoy un papel protagonista en esta historia que estamos contando algo más adelante. Rique Pantoja estaba fascinado por Baker, hasta el punto que, que tras la grabación de, del álbum, en el verano de aquel año, se unió a Baker en un viaje a través de Italia, la, la segunda patria de, de Baker, al lado de la amante del trompetista en aquella época, Ruth Young, y también con la hija de Baker, que había viajado desde Estados Unidos. Así que Pantoja pudo asistir durante aquellos días a algunos de los aspectos más tristes y oscuros de la vida personal y familiar del trompetista. Bueno, el álbum no fue un gran éxito comercial, desde luego, eh, hay que tener en cuenta que casi toda la producción discográfica de Baker en aquella época, eh, tras su recuperación, se efectuaba para pequeñas discográficas independientes, europeas, con escasa distribución internacional, aunque en este caso se hizo para una discográfica de cierta consideración, la discográfica de Francis Dreyfus. Eh, así que este, este álbum se grabó en París eh, del día 21 al 23 de, 1900, de julio, del mes de julio de 1900. 80. Y el resultado del álbum pone de manifiesto eh, lo que resultaba obvio desde el principio, y es que el sonido y el estilo de Baker, pausado, desprovisto de estridencias de vibrato o de cualquier otro tipo de adornos o alardes técnicos, ese sonido atmosférico y evanescente de su trompeta resultaba idóneo para la naturaleza y las características de la música brasileña porque compartían un mismo camino, un mismo horizonte musical ya que no en vano Baker influyó de forma decisiva en los músicos que crearon la bossa nova desde finales de la década de los 50 bueno, así que vamos a comprobarlo por nosotros mismos y vamos a escuchar los temas de Enrique Pantoja Seila, una preciosa balada y otro tema más rítmico llamado Salsamba Chet Baker con el voto Brazilian Quartet Bien, pues tras la grabación del álbum con el voto Brazilian Quartet, no se puede decir que Baker se lanzara a la exploración de la música brasileña, desde luego. Sin embargo, a través de los años incorporó de forma esporádica algunos temas del repertorio de la bossa nova o relacionados con la música brasileña. Aunque para encontrarnos tenemos que, que indagar en su discografía crepuscular. Uno de los temas que Becker incorporó a su repertorio fue una composición italiana de los años 60, de principios de los 60, llamada Estate. Había sido compuesta por un cantante y compositor italiano llamado Bruno Martino y era un tema pues, eh, bastante desconocido eh, fuera de Italia, hasta que en los 70 el guitarrista y cantante George Gilberto lo sacó del olvido grabándolo en su álbum eh, amoroso con arreglos de Klaus Ogerman Gilberto con esa, con esa increíble capacidad que tuvo de descubrir oscuridades musicales y hacerlas suyas pues eh, también convirtió en un clásico el tema de, Mar, eh, de Martino que, que, que ha quedado ya para siempre incorporado al repertorio de la bossa nova y que ha sido interpretado eh, infinidad de veces por artistas de, de todos los estilos. Pues esta bellísima balada de, de Martino, así tan triste, lírica e intensa, fue interpretada por Baker en multitud de ocasiones y registrada discográficamente también varias veces. Incluso uno de sus álbumes, eh, grabado con el guitarrista belga eh, Philippe Catherine, eh, lleva el nombre del tema Pero nosotros vamos a escuchar otra versión Nos ha parecido lo más adecuado Buscar a Baker en esa segunda patria Que, que fue a Italia El país donde fue adorado como un dios Donde el trompetista se sentía como, como en casa De hecho cuenta la leyenda que, que cuando Baker tuvo que cumplir condena En el presidio de, de Luca A principios de los, de los 60 Por un tema de droga Algunos de los habitantes de la ciudad se acercaban a los muros de la cárcel para escuchar el triste lamento que surgía de la trompeta de Becker. Bueno, una historia muy romántica cuya veracidad tampoco podemos eh, confirmar. Bueno, pues esta noche vamos a viajar a Milán al mes de octubre de 1983. Becker, rodeado de algunos de sus más brillantes colaboradores eh, de aquella época, como el bajista Ricardo del Fra o el pianista Michel Graillier. Huelfautista eh, y guitarrista eh, Nicola Stilo. El álbum se llama Chet Baker at Capolinea, a pesar de que no está grabado en el histórico Club Milanés, sino que se trata de una grabación de estudio, tal vez la más italiana por su repertorio de la producción de Baker. Escuchamos ya ese tema eterno que se llama Estate. Entre los años 1986 y 87, el fotógrafo Bruce Weber gastó más de un millón de dólares en, en grabar una película documental sobre Chet Baker titulada Let's Get Lost, un documental al que el biógrafo de Baker, James Gavin, llamó fantasía orgásmica acerca de un hombre cuya imagen en los 50 había inspirado los anuncios homoeróticos de Weber... para la ropa interior de Calvin Klein. Como complemento del documental... se grabó un disco compacto grabado entre Hollywood y París... en el que Baker se encuentra con el pianista del jazz de la Costa Oeste... Frank Strasseri... así como con el bajista John Lefkowitz y el batería Ralph Penland... y nuevamente el flautista y guitarrista Nicola Stilo. Y por fin Baker por fin interpreta un tema del maestro Antonio Carlos Jobim, el padre musical de La bossa Nova que tantas veces hemos escuchado en nuestro programa y seguiremos haciéndolo en el futuro sin duda porque Tom Jobim es uno de los padres fundadores de este proyecto musical que se llama Jazz No End para la ocasión Baker selecciona el tema Fingaro, que pasó a llamarse Retrato en branco y preto al recibir la letra escrita por Chico Huarque un tema que, que Baker grabaría nuevamente en el formidable concierto eh, que registró en Japón en junio de 1987, meses antes de su muerte, y al que ya dedicamos un programa en radio, Yasnoen. Escuchamos ya el tema Zíngaro.
2: Oh, my God.
1: el mes de agosto de 1985, Chet Baker era, era la gran estrella de la primera edición del Free Jazz Festival de Sao Paulo en Brasil. Había una gran expectación, buena parte del público todavía conservaba el recuerdo de aquel sonido que había inspirado la bossa nova. Cuando el periodista susa Ommem de Melo le contó al trompetista la importancia que su estilo y su sonido había tenido en el nacimiento eh, de, la, de la Bossa Nova y la veneración que el público sentía hacia él Baker quedó sorprendido porque eh, no sabía nada sobre esto por supuesto Baker defraudó el público quedó impresionado al ver aquella figura cadavérica casi, casi de ultratumba que nada tenía que ver con las fotos de las portadas de los discos de los años 50 en las que Baker aparecía como un verdadero adonis Baker, profundamente degradado, eh, tocaba sentado, eh, medio dormido y sus limitaciones técnicas eran ya, eran ya extremas pero fue tal el éxito de asistencia de público que se programó otro concierto en Río de Janeiro bueno, pues aquí en este contexto eh, aparece nuevamente en escena el teclista Ricky Pantoja eh, que se había encontrado con Baker, como recordaréis, cinco años antes Pantoja fue el director musical de la banda de Baker en el Free Jazz Festival en Río de Janeiro. Eh, pues es cierto que Pantoja durante los años transcurridos había desarrollado una carrera musical en el ámbito de la fusión del jazz fusión. Eh, había sido cofundador del fabuloso grupo de jazz brasileño Cama de Gato con Pascual meireyes Mauro Senise y Artur Maya al cual un día desde luego dedicaremos un programa porque es perfectamente merecedor de ello. Además era un músico demandado en los estudios de grabación y le esperaba una carrera internacional de, de cierta importancia entre finales de los 80 y, y principios de los 90. Pero en aquel momento, en 1985, Pantoja había concebido una nueva grabación con Chet Baker ...que se publicaría en 1987... ...con el nombre de Enrique Pantoja y Chet Baker... ...aprovechando la presencia de Chet Baker en Brasil... ...se grabaron algunos temas del álbum... ...en concreto Pantoja había compuesto una balada para Baker... ...pero todavía no, no tenía letra... Eh, ...el pianista envió la cassette ...a la letrista Roxanne Simon eh, en Los Ángeles... ...y la canción con la letra... Llegó a tiempo y fue grabada en uno de los momentos más sublimes de la colaboración entre Chet Baker y Pantoja. Baker, encantado con aquella melodía, se la entregó a Bruce Weber para que la utilizara en su documental. Así que escuchamos ya aquella canción que lleva el nombre de So Hard to Know. Ricky Pantoja, teclados, Chet Baker, trompeta y voz.
2: With so much love, it's time.
1: Después de este maravilloso Sohar to Know, seguimos nuestro recorrido con un tema que se puede considerar eh, de alguna forma el legado que Enrique Pantoja dejó en el repertorio del trompetista. Eh, durante años y hasta el fin de su vida y su carrera, que acabaría en la acera de un callejón de la ciudad de Ámsterdam en el año 1988, Ched Becker interpretó y grabó en diversas ocasiones el tema Arbor Way, entre otras, en el escenario del club londinense Ronnie Scott o en su célebre concierto de Tokio de junio de 1987. Aunque la grabación efectuada en el álbum Ricky Pantoja y Chet Baker es la única oportunidad de escuchar esta refrescante composición interpretada por ambos artistas. Así que escuchamos ya Arbor Way. Y bien amigos, llegamos ya al final de nuestro viaje desde París a Río de Janeiro, siguiendo la estela de las incursiones del trompetista Chet Baker en el ámbito de la música brasileña, que nos ha llevado a explorar algunos oscuros y desconocidos rincones de su discografía. Pero queremos despedirnos con esa con una verdadera rareza, que fue la intervención de, de, de Baker en el álbum de la cantante brasileña Astrid Gilberto en su álbum de 1977, That Girl from Ipanema. Un álbum perfectamente olvidable de temas de música brasileña pasados por la trituradora del ritmo disco de la época, un álbum del que solo se salva el tema Far Away que la cantante interpreta al lado de Chet Baker. No se trata en realidad de un tema de música brasileña eh, es más bien una bonita balada de reminiscencias latinas que comienza con la trompeta de Baker evocando de alguna forma los primeros acordes del adagio del concierto de Aranjuez Faraway es una anécdota, es, un, es una simple canción olvidada es un momento fugaz perdido en un álbum mediocre de vulgares arreglos comerciales tal vez el peor de la carrera de la que fue una de las musas de la Bossa Nova Astrid Gilberto en pleno proceso de, de decadencia de su carrera pero la presencia de Baker en este tema compuesto por la propia Astrid y por el compositor Hal Sapper, lo cambia todo su trompeta como siempre transmite una desoladora sensación de, de tristeza de, de soledad y de distancia un momento muy especial que, que vale la pena recuperar del olvido para, para despedir nuestro programa espero amigos que lo hayáis disfrutado y si es así pues os emplazo para nuestro próximo podcast en el que ya estoy eh, trabajando y en el que como siempre intentar ofreceros algo del mejor jazz de la red, os dejo ya con Chad Baker y a su Gilberto interpretando el tema Far Away un abrazo amigos
2: As close as we could be
0: But now you're far away So far away you're like a distant star away And even though your hands could touch me if they tried When love has died, what more is there to say? I only know you're all so far away You're long ago, so far away